0: Bovespa fechou mais uma semana em queda, ainda na esteira dos desdobramentos de ordem macroeconômica e fiscal da semana passada e na mudança do tom do Banco Central em torno da condução da política monetária. Numa semana marcada pelo início da divulgação dos balanços referentes ao terceiro trimestre deste ano, o mercado ignora completamente os fortes resultados que estão sendo reportados e a Bolsa segue negociando na região dos 106 mil pontos, pressionada, sobretudo, pelo forte mau humor dos mercados de câmbio e de juros futuros. Com o quadro inflacionário agravado pela crise fiscal, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou na quarta-feira a taxa básica de juros em 1,5 ponto percentual para 7,75% ao ano, na maior alta em uma só reunião desde 2002. No comunicado, o colegiado fez uma referência indireta ao clima de incerteza criado pelo recente drible no teto de gastos para pagar o auxílio emergencial no ano das eleições. Apesar do desempenho mais positivo nas contas públicas, o comitê avalia que recentes questionamentos em relação ao arcabouço fiscal elevaram o risco de desancoragem das expectativas de inflação, diz o documento. Foi a sexta alta consecutiva e desta vez mais forte. Em setembro o aumento foi de 1 ponto percentual. Para a próxima reunião, em dezembro, o comitê deixou encomendada mais uma dose de 1,5 ponto percentual. Na visão do Copom, o cenário de inflação indica que o ciclo de aperto monetário avançará ainda mais no território contracionista, ou seja, elevar os juros para esfriar a economia e baixar os preços. Tivemos também a divulgação do IPCA 15 de outubro, que frustrou as expectativas de acomodação nos preços. O índice subiu 1,2%, a maior taxa para outubro desde 1995, e agora avança 10,35% em 12 meses. A alta mais forte da prévia da inflação foi ajudada pelos serviços, que aceleraram mais do que se previa, embora em boa parte devido à alta de passagens aéreas, de quase 35% no mês. Os dados fizeram com que mais instituições financeiras previssem que a inflação a acumulada de 2021 ficará acima de 9%, ou segundo alguns analistas perto de dois dígitos. Mesmo em meio a excelentes números sendo reportados pelas empresas em nossa cobertura, o mercado parece ignorar os sólidos fundamentos microeconômicos e nos últimos seis meses o índice Bovespa acumula queda de mais de 12%, contra uma alta de quase 10% no índice acionário americano, o S&P 500, mostrando o forte momento pelo qual passam as ações de maneira global. O dado nos mostra a natureza endêmica do problema no mercado brasileiro, sendo o cenário macro o principal entrave para um bom desempenho das ações. Agora, em relação às empresas. As ações da Wilson Sons, operadora integrada de serviços marítimos, portuários e de logística, começaram a ser negociadas no novo mercado da B3. A entrada dos papéis da empresa sob o código PORTE3 no nível mais alto de governança da Bolsa foi possível depois da aprovação pelos acionistas em assembleia e com 100% dos votos. O presidente da Wilson Sons, Fernando Salek, afirma que a incorporação e a listagem no novo mercado deverão aumentar a liquidez do papel da companhia na Bolsa, assim como reduzir o desconto com que a ação vinha sendo negociada. Segundo ele, a empresa não acessava uma fatia relevante do universo de potenciais investidores, como fundos de pensão e alguns fundos mútuos, que têm restrição para aplicar em BDRs. Além disso, a operadora logística também ficava de fora da carteira de investidores que aplicam apenas em papéis com determinado patamar de liquidez. A Positivo Tecnologia planeja investir 50 milhões de reais na produção local de smartphones em Phoenix nos próximos três anos. O projeto é resultado da parceria com a chinesa Transhan, anunciada na semana pela empresa brasileira, com o objetivo de ganhar espaço no competitivo segmento de celulares de preços intermediários. A parceria começa com a produção do smartphone Phoenix Note 10, em Manaus, que chega às lojas até o fim da semana. Em 2022, a empresa deve lançar mais oito aparelhos. A siderúrgica Gerdau apresentou lucro de 5,58 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano. Esse valor representou alta de 610% em relação aos 785,5 milhões apurados no mesmo período de 2020. A empresa informou ainda que vai pagar 2,4 bilhões de reais em dividendos aos acionistas. Já a receita avançou 74,5% de julho a setembro de 2021 e alcançou 21,32 bilhões de reais. No mesmo período do ano passado, o faturamento da companhia chegou a 12,22 bilhões de reais. Esse foi mais um Boletim Panorama Econômico. Obrigado e até a próxima semana.